0: Dans cet épisode, je reçois Ariane de Yoga Coaching. Avec la joie de vivre et la générosité qui la caractérise, elle vient nous parler de son parcours autour du yoga, sa rencontre avec cette discipline, sa façon de pratiquer, ce qui nourrit et inspire ses séances sur le tapis. Ainsi, elle nous parle de sa découverte du yoga dans un studio de yoga en Suède, ses premiers pas de professeur dans un appartement parisien où il fallait pousser les meubles pour pouvoir pratiquer avec... De trois élèves maximum, faute de place. Son chemin du yoga ashtanga vers un yoga plus doux, plus accessible, dans une volonté d'offrir le yoga au plus grand nombre. Son yoga s'est ainsi construit, au fil de ses expériences, co-créé avec ses élèves, nourri de ses divers intérêts. Comme un joli château où chaque rencontre, où chaque expérience apporte sa pierre à l'édifice. D'ailleurs, si ce château existait, ce serait sans doute un château de cartes, car ces cours de yoga, elle les présente, avec une certaine expiéglerie, comme un jeu de cartes. Un jour, elle joue la carte du carreau de la créativité du vinyasa. Un autre jour, celle sportive et piquante de la l'ashtanga. Puis un autre jour encore, celle de cœur d'un yoga restauratif. Avec des atouts de questions philosophiques, des suites de thèmes à explorer. Nous discutons aussi de ce que c'est d'être prof de yoga sur Youtube, de ses façons de se ressourcer, de stimuler sa créativité. Un épisode pour découvrir une leçon du yoga, au sens premier du terme, l'union. De multiples façons. Et même si cela peut sembler antithétique. Que ce soit en faisant du yoga derrière son ordinateur à la pointe de la technologie, ou bien en regardant des animaux paître paisiblement dans la nature, comme ils l'ont fait depuis des millénaires que l'on se perd en étant pleinement soi, que l'on redécouvre la liberté dans la rigueur du yoga ashtanga, pour mieux trouver les contours fluides d'une pratique de yoga vinyasa, une conversation qui donne envie d'allumer son ordinateur pour suivre une séance avec Ariane, et puis de l'éteindre pour aller prendre un bol d'air frais dans la nature, sans rien faire. Ou vice versa. Et puis cette fois-ci, ce sera à notre tour de pousser les meubles de notre salon pour faire de la place pour accueillir Ariane, si présente et lumineuse derrière l'écran, qu'on la croirait presque tout près de nous. Bonjour Ariane, je suis vraiment enchantée de te recevoir. Tu es professeur de yoga, tu es derrière Yoga Coaching, où il y a une chaîne YouTube qui est vraiment très riche en vidéos de yoga. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots et nous parler un peu de ton parcours
1: et Bonjour Clairevi, merci de m'avoir invitée, je suis très honorée d'être là. Et euh, eh bien écoute, concernant mon, mon parcours, euh, j'enseigne alors j'ai commencé le yoga quand j'avais 20, 20 ans, donc ça va faire 13 ans maintenant. Vous faire le calcul de mon âge <rire> euh, et euh, ça va faire euh, 8-9 ans que je l'enseigne. Et euh, bah, mon parcours. Euh, j'ai fait des études de droit à la base, euh, j'ai un master en droit et euh, à l'époque, il ben, y avait quand même une petite voix en moi qui me disait euh, que c'était pas ça que je voulais faire, que en fait euh, j'étais appelée par, par le yoga et euh, du coup j'ai eu la chance de rencontrer des, des chouettes personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont aidé à à concrétiser mon, mon projet, mon envie. Et, euh, et du coup, bah, voilà, je me suis lancée. D'abord, j'enseignais des, des, des cours de yoga dans mon salon euh, quand j'étais à Paris. Donc, euh, on poussait les meubles. Et puis, euh, j'avais maximum trois élèves et on était vraiment <rire> euh, pour euh, bah, quand j'ai commencé. Et puis, euh, en fait, comme je vadrouillais pas mal, je suis un peu nomade euh, j'ai commencé les vidéos YouTube assez rapidement parce qu'en fait, c'était un moyen de continuer à enseigner malgré le fait que bah, en fait, euh, voilà, j'avais entre guillemets perdu mes élèves parisiens parce que j'avais déménagé à Montpellier. Et du coup, ça me permettait de continuer à enseigner et puis aussi un petit peu à me faire, à me faire connaître euh, par ce biais. Et puis ben en fait je pensais pas du tout que ça prendrait une telle ampleur et que ça deviendrait un métier euh, à part entière mais bon ben voilà c'est la vie des, des choses se sont déroulées comme ça et et puis euh, ben voilà depuis deux ans euh, je fais quasi exclusivement plus que ça des, des vidéos euh, sur YouTube euh, ben, quand il y avait pas la pandémie je faisais aussi des retraites de yoga et, euh, et des ateliers etc et puis bon bah là euh, les choses sont un peu en stand by euh, malheureusement parce que voilà
0: <rire> d'accord j'avais envie de, de revenir un petit peu sur ta pratique personnelle de yoga peut-être d'abord le point de départ comment tu as rencontré de, le yoga c'était pendant tes études c'était euh, au début de ta carrière et eh ben tout à fait
1: tu as très, <rire> très bien vu euh, en fait j'ai mais je... À l'époque, moi, quand j'ai commencé le yoga, c'était pas du tout aussi euh, connu et, et tendance que ça l'est aujourd'hui. Euh, et c'est pareil, c'est des rencontres que j'ai fait. Euh, la vie a fait que. Il y a des gens qui m'ont parlé de yoga. Et je me suis dit, tiens, euh, c'est un truc qui m'intéresse. Et. Euh, et J'étais dans une période de ma vie, enfin, voilà, c'est une période assez difficile de, de ma vie à l'époque. Et, euh, et bon, J'avais fait beaucoup de danse classique aussi et euh, j'étais très attachée à ma prof de danse. Donc, du coup, à l'époque, je ne voyais pas euh, lâcher ma prof pour commencer le yoga. Donc, euh, je m'étais mis un peu des freins. Et puis euh, bah, Quand je suis partie en Erasmus, dans le cadre de mes études, je suis partie en Suède. Et, euh, et là, il y avait la, à l'université, il y avait des cours de yoga qui étaient donnés euh, gratuitement enfin, on avait accès à plein de trucs euh, et notamment à des cours de yoga et euh, du coup, bah, je me suis dit euh, c'est l'occasion d'essayer et euh, même si les cours étaient en suédois, que je ne parle pas suédois hein, c'était plus pour parler l'anglais que j'avais fait cet Erasmus, mais euh, je comprenais l'essentiel le, qui était inspirer, expirer, ça j'avais compris euh, en suédois. Le reste, je ne comprenais pas trop. Mais il euh, n'empêche que dès ma première séance euh, euh, dans ce cours, j ai, j ai, je suis tombée amoureuse de, de cette pratique. C'était tellement nouveau pour moi de me sentir bien dans mon corps, que mon corps puisse être un vecteur de bien-être, de, de bien, bien de, de confort, de que euh, voilà, je suis tombée euh, directement euh, dans la potion <rire> et, et par la suite, je n'ai jamais euh, arrêté, j'ai toujours continué euh, ma pratique. Euh. Donc voilà, c'est comme ça que, ça que ça a commencé, des rencontres. Et je pense que c'est le cas de... Il y a beaucoup de gens qui, qui commencent le yoga parce qu'il ben, y a une souffrance ou parce que ça peut être une souffrance physique ou euh, émotionnelle. Et euh, je pense que voilà, on commence tous plus ou moins. Pour ça, après, il y a aussi d'autres raisons. Il n'y a jamais de mauvaise raison d'ailleurs pour se mettre au, au yoga, hein, mais, euh, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens.
0: Et euh, du coup, tu as trouvé plus de réponses dans le yoga par rapport à, à la danse classique aussi. On fait beaucoup de travail sur le corps, sur la souplesse. Ça t'apportait quelque chose de supplémentaire, le yoga
1: ah bah oui, parce que dans la danse classique, on est, euh, même si j'ai toujours euh, mon, mon cœur, il y, a, il y a toujours un truc de la danse, quand je vais voir un ballet, euh, je, je pleure toujours un peu. <rire> mais euh, dans la danse classique, on est euh, en, en particulier, parce que je pense qu'il y a d'autres manières de danser aujourd'hui. Enfin voilà, la danse contemporaine, c'est assez différent aussi, mais dans la danse classique, on est vachement dans la recherche de la perfection, on est dans la recherche de l'esthétique. Et euh, le ressenti du corps a pas grand-chose à faire euh, là-dedans, donc euh, clairement, euh, on c'est des mondes qui se qui se côtoient, mais bon, il n'y a pas forcément de, enfin voilà, c'est pas la même intention du tout en fait. Et du coup, euh, c'était c'était très différent pour moi de, de bouger dans mon corps en essayant de, de, de voir ce qui se passait à l'intérieur plutôt que à quoi ça ressemblait, à quoi de quoi ça avait l'air en fait, c'était très très nouveau et, et plus enfin différent quoi <rire> différent.
0: Et euh, maintenant c'est quoi le, le yoga que tu transmets, que tu pratiques euh, par rapport aux différents styles de yoga Com Comment tu le décrirais ta, ta propre pratique, ta propre
1: transmission ben en fait, du coup, effectivement, par rapport à la danse classique, j'ai quand même suivi un peu un, 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 un lien conducteur, entre guillemets, parce que j'ai commencé... Alors, quand j'étais en Suède, c'était du vinyasa yoga, mais par la suite, j'ai fait du, de l'ashtanga vinyasa yoga. Donc, je ne sais pas si tu, si tu connais cette pratique, euh, mais c'est une pratique qui est extrêmement intense et, euh, et, et qui, quelque part, il y a un côté un peu danse classique... Bah non, c est, c est je ne sais pas si je peux comparer les deux, mais il y a un côté très rigoureux aussi, on va dire. Ça, c'est le, le, le lien, je pense, qu'on peut, qu peut mettre. Et bah moi, je me retrouvais là-dedans parce que voilà, j'avais été dans ce truc rigoureux, etc., très exigeant, donc euh, j'étais un peu en terrain familier, on va dire. Et en fait, au, au cours du, du temps, bah, surtout quand j'ai commencé à enseigner, en fait, euh, alors déjà dans ma formation initiale, je me suis ouverte à d'autres façons de pratiquer. Ma formation initiale, c'était une formation d'Ashtanga Vinyasa Yoga, mais qui nous ouvrait en fait, d'autres horizons, sur d'autres pratiques, sur le Vinyasa, sur le yoga restauratif, sur la méditation, le Pranayama, etc. Donc Du coup, je me suis enrichie d'autres choses. J'ai découvert qu'il y avait d'autres manières de faire que l'Ashtanga. Et puis même, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à enseigner, ben, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de gens pour Qui euh, ne serait-ce qu'un chien tête en bas, c'était pas accessible en fait. Donc euh, je pouvais pas leur dire allez, on fait la série 5 euh, salutations soleil A, 5 salutations soleil B, c'était juste pas possible en fait. Et du coup, ben, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui était autre et pour pouvoir offrir le yoga à, au plus grand nombre. Et puis même, moi, par rapport à moi, la pratique de la Shtanga, euh, C'était une pratique qui était tellement exigeante que j'avais beaucoup de mal à avoir une pratique euh, régulière en fait, parce que c'est aussi long. Hein, si on veut faire de l'achat en gaz, c'est une heure et demie minimum. Quoi. Et du coup, bah, pour euh, intégrer ça dans un quotidien, euh, ce n'est pas évident. Et, et du coup, bah, petit à petit, je me suis formée à d'autres euh, pratiques, pour, euh, parce que justement, j'avais soif euh, d'autres... De, de, d'autres façons de faire de manière plus douce peut-être et plus adaptée aussi à chacun, à chacune et puis aussi au rythme de la vie parce qu'il y a des moments où on a plein d'énergie c'est super et tout puis il y a d'autres moments où ben, on est à plat, plat on ne se sent pas bien et où on est blessé ou quoi et du coup ben, c'est bien d'avoir plein d'autres de... enfin, outils aussi pour, pour, pour pouvoir continuer à pratiquer autrement et du coup je dirais que ma pratique elle est bah, J'ai l'impression d'avoir un éventail, un euh, enfin, d'avoir plein de cartes fait, euh, de, dans mes mains et de, de pouvoir un peu piocher euh, dans, dans ces cartes en, en fonction des, des besoins, des ressentis. Donc, euh, parfois, je pratique et j'enseigne un yoga qui est très dynamique, qui est très punchy. donc Ça va être plutôt du vinyasa parce que j'adore la créativité du vinyasa. Je trouve ça très chouette. Et, euh, et j'aime bien pouvoir travailler par thématique aussi dans mes cours de yoga. Donc, euh, je trouve que le vinyasa se prête beaucoup à ça. On peut aborder une question philosophique ou euh, émotionnelle ou, ou, euh, ou physique euh, et, et travailler là-dessus. Et puis, ben, ça peut être aussi un yoga beaucoup plus statique, doux, avec le yoga restauratif, avec le yin yoga. Euh, et puis, j'essaye aussi de de transmettre beaucoup euh, tout ce qui est méditation et pranayama alors ça se ressent un peu moins parce que c'est moins évident je trouve à transmettre en vidéo euh, yeah. que une pratique physique mais euh, j'essaye quand même de, de distiller un petit peu tout ça comme comme je peux parce que aujourd'hui ça fait la méditation et pranayama c'est vraiment euh, ma pratique euh, fondamentale en fait c'est bien plus que les postures donc euh, donc, voilà.
0: <rire> et personnellement tu pratiques tous les jours ça, tu as une routine que tu suis ou c'est vraiment comme tu disais au feeling suivant tu vas piocher euh, suivant euh, ce que tu as
1: envie, ce que tu ressens comme besoin ben, j'ai une pratique euh, quasi quotidienne de la méditation et du pranayama, ça, ça fait partie de ma, de ma routine Donc, euh, j'arrive Ouais, je, 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 voilà, ça, ça fait partie de, 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 de mon quotidien et pour ce qui est des postures ben effectivement ça va être un petit peu plus en fonction de mes besoins après euh, je pratique les postures je sais pas ça, ça dépend en fait trois, euh, quatre fois par semaine parfois moins, parfois plus euh, parfois aussi je vais juste aller randonner et ça va être ça ma pratique du yoga parce que je pense que c'est très similaire, le fait de, de marcher dans la nature, d'être présent, conscient, de, de, de respirer, de, de sentir l'air sur sa peau, d'observer la beauté qui nous entoure. Pour moi, c'est très similaire. Donc, euh, voilà, je n'ai pas de, euh, de pratique définie, en tout cas, en ce qui est des postures, ça, ça dépend, c'est aléatoire.
0: D'accord. Et euh, tu nous disais tout à l'heure que euh, tu t es, t es, ta chaîne YouTube avait un petit peu explosé à, par surprise. Est-ce que tu penses que c'est difficile maintenant, pour, euh, à notre époque, de, de faire sa place sur la toile pour, pour un prof de yoga qui aurait envie de, bah, de proposer ses, ses vidéos sur YouTube Comment ça s'est passé pour toi C'était vraiment euh, une...
1: Oui, bah, bonne question, parce que ça a été... c'est, bah, Comme dit, ça fait super longtemps que j'ai ma chaîne YouTube. Là, ça va faire 7 euh, ans, je crois. Et, euh, et clairement, bah, au début... En fait, au début, j'étais la, la première chaîne de yoga en français sur YouTube. Il n'y avait pas d'autres euh, chaînes francophones. Il y avait des choses en anglophone, mais rien en français. Et donc, bah, hein, quelque part, c'est un peu plus facile, entre guillemets, quand on est la seule... Euh, de se faire un peu une place, euh, voilà, c'est... Et, et en même temps, l'autre pendant, c'est que, du coup, les gens ne savaient pas trop qu'il y avait du yoga sur YouTube. Et donc, du coup, il bah, y avait peut-être moins de monde qui allait se tourner vers ce média-là. Et... Euh... Après, par rapport au, au, actuellement aux profs, je sais que du coup il y a une sorte de boom. Effectivement, il y a plein de gens, qui, qui plein de profs qui se mettent à enseigner sur YouTube. Et euh, je pense que c'est bien justement parce que ça apporte de la diversité et puis euh, euh, ça permet aux gens de se dire ah, bah, tiens il y a du yoga sur YouTube, tiens je peux me tourner aussi euh, vers ce média-là, euh, même si bah, je, mes cours de yoga sont fermés, bah, je peux quand même euh, continuer à pratiquer chez moi. Donc ça, je pense que c'est vraiment super. Après, du coup, ben, c'est l'autre pendant, c'est que du coup, il y a vachement plus de chaînes et donc du coup, ben, c'est un peu plus difficile d'être visible en fait sur la, sur la toile. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance parce qu'il faut être très régulier, il faut poster très régulièrement. Et voilà, il y a des contraintes techniques aussi qui sont, euh, qui sont là. Je pense qu'on se rend vite compte quand on veut poster des cours sur euh, YouTube ou sur n'importe quel autre média, quand on se filme en fait, que ben, en fait, euh, quand on veut se filmer des de pied à la tête, il eh ben, faut mettre sa caméra super loin. Et, euh, <rire> et du coup, si on met la caméra super loin, déjà il faut avoir l'espace chez soi pour pouvoir mettre la caméra super loin. Et en plus, on se rend compte que quand elle est, la caméra est super loin, bah, le micro est aussi super loin. Et donc, du coup, on, on t'entend pas bien, en fait. Donc, du coup, on se rend compte qu'il y a plein de contraintes euh, techniques. Et euh, bah, voilà, il faut un peu investir euh, dans un micro, dans des trucs comme ça, euh, bidouiller, faire son truc. Euh, donc, euh, ça, c'est pas évident. Par contre, ce que je trouve bien, euh, c'est que les mentalités, du coup, ont forcément évolué euh, par rapport au, au yoga sur Internet. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était assez mal vu, en fait, par le monde du yoga. Euh, je dis, voilà, je, prends un, un, je fais une généralité, évidemment, ce n'était pas le cas de tout le monde. Mais euh, traditionnellement, en plus, moi qui venais de l'ashtanga vinyasa yoga, où c'est très, euh, est très voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, etc., euh, je sais qu'il y avait des, des, des gens qui trouvaient que ce n'était pas bien de faire ça par, euh, par vidéo, en fait, parce que normalement, il y a une transmission orale de maître à élève direct Et, euh, et, et du coup, je n'étais au début pas très à l'aise euh, à cause de ça. Et, mais en même temps, je me dis, du coup, j'ai essayé de compenser en étant très, essayant d'être le plus pédagogique possible pour que les gens ne se blessent pas, pour qu'il y ait quand même un... Une transmission. Et ceci dit, bah, maintenant, ça me, fait, euh, ça me fait sourire parce que du coup, tout le monde maintenant s'y met, tout le monde fait des cours en visio. Et puis, bon, ben bah, voilà, hein, même les âges en mis, je pense qu'ils font des cours en visio. Et euh, du coup, ça me fait sourire parce qu'on bah, on est, on est obligé d'évoluer. Après, euh, je pense quand même qu'un cours en vrai, c est, c est, ça reste quand même mieux. On est quand même, est, la proximité humaine, c'est quand même ce qu'il y a de, de plus beau. Donc, euh, bon voilà <rire> d'accord et tu as une posture de yoga favorite euh, cette question euh, me donne un peu de fil à hauteur. <rire> c'est une question classique pour une prof de yoga <rire> c'est vrai c'est vrai euh, et bien écoute alors je... Je, je pense que j'en ai trois si je peux euh, en donner trois. <rire> euh, j'ai redécouvert les joies de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Euh, j'ai des problèmes de nuque. Et donc, euh, pendant assez longtemps, je ne la pratiquais plus, alors que c'était une posture que j'aimais beaucoup. Et euh, en fait, j'ai un, une espèce de, de chaise euh, comme ça, là euh, que mon, mon ex m'avait. Euh, m'avait offert et en fait euh, je m'y remets je pratique avec ça et c'est super parce que je trouve que c'est une posture hyper euh, euh, qui développe plein de choses, la concentration la force euh, et puis c'est très, euh, on est obligé d'être euh, présent, dans l'instant présent pour être euh, bien dans la posture parce que sinon on se casse la figure, donc c'est un peu euh, genre obligation d'être dans l'instant présent et puis c'est hyper ça fait beaucoup de bien au système nerveux, au système sanguin le fait d'inverser le corps et à chaque fois que je pratique ça je me dis oh, oh, c'est tellement bon je crois qu'Ayanga disait que c'était la reine des postures d'ailleurs donc il y a, il y a Shishasana euh, il y a la posture assise euh, Siddhasana euh, que je trouve en fait qui est difficile c'est une posture qui est difficile à... à où il est difficile d'être confortable. Ça demande beaucoup de temps et de persévérance. Après, ça dépend aussi de son anatomie. Hein, mais moi, ouais, ça m'a demandé un peu de temps avant d'être confortable en posture assise. Je trouve qu'une fois qu'on arrive à être assis, mobile et confortable, euh, ben voilà, on peut méditer. En fait, on peut, on peut retourner au silence intérieur. Et c'est genre juste... Euh, voilà, on n'a plus besoin d'être aïe oui, enfin donc, je pense qu'il y a cette posture et la dernière, je dirais que c'est Shavasana, je pense euh, la relaxation, <rire> qui est euh, voilà une posture que j'adore aussi parce que c'est toujours, euh, enfin, je, je, je ne conçois pas ma pratique des postures sans Shavasana à la fin, euh, sans Shavasana à la fin, c'est voilà, c'est hyper euh, important pour moi.
0: D'accord, merci. C'est vrai que c'est trois des plus grandes postures du yoga aussi. C'est euh... vrai, <rire>
1: je ne suis pas très originale.
0: La <rire> posture sur la tête, elle n'est pas aisée non plus. Donc...
1: Non, c'est vrai, mais c'est vrai que... Bon, après la chandelle, on a un peu les mêmes effets aussi. Donc, euh... Donc, euh... Mais bon, c'est vrai que pour la nuque, la chandelle, c'est un peu moins... Enfin, il faut faire avec des couvertures, tout ça. Ouais.
0: Moi, moi ce qui m'avait émerveillé ce qui m'émerveille toujours aussi c'est la diversité de, de tes vidéos sur Youtube, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de, de, de styles de yoga aussi différents il y a beaucoup d'intentions différentes euh, comment tu fais pour choisir tout ça comment tu fais pour te dire bah, tiens j'ai envie d'aller creuser sur ce thème, je vais construire ma séance sur ça ça te vient d'où toutes ces idées, toute ta créativité
1: <rire> et ben, bah, merci de euh, et bien en fait c'est un il y, y a des choses qui me viennent de mes élèves déjà des suggestions qui me sont faites donc euh, clairement ça ça aide beaucoup hein, quand je me dis bah, tiens ce serait bien euh, que tu fasses une séance euh, là-dessus ou là-dessus donc euh, parfois je leur dis non là c'est pas quelque chose que, que je sais faire ou que j'ai envie de faire et puis parfois c'est ah tiens bonne idée euh, je, je note euh... Et euh, parfois, c'est très souvent aussi, c'est en fonction de ce que je vis. Donc, ça, j'ai la chance. Du coup, le support YouTube permet, me permet d'être complètement libre par rapport à ce que je propose. Et ça, c'est une grande, une grande chance. Parce que vrai, quand on enseigne dans un studio de yoga, on, on a des intitulés de cours et il faut s'y tenir, etc. Et YouTube ben, me permet d'avoir, au contraire, une, une énorme liberté par rapport à ça. Et du coup, j'utilise aussi ce que je vis, moi. Euh, parfois il y a, et puis je pense que je partage des ressentis aussi euh, parfois avec les, les gens autour de moi mes enfin, élèves virtuels hein, par exemple ben, le fait d'être confiné etc, ça, on a des, des ressentis communs je pense <rire> par rapport à ça euh, et puis ben, par rapport à ce que je vis aussi il euh, y a tu vois là j'ai fait, fait une formation en en communication non violente ce, ce week-end, ça m'a vachement inspiré et je me dis tiens comment est-ce que je pourrais essayer d'intégrer dans un cours de yoga comment est-ce que je pourrais euh, essayer de, de, de enfin ouais donc voilà ça, ça aussi ça va être une source d'inspiration tu vois je aussi de me former régulièrement donc euh, en yoga a priori bon là, cette année ça s'y est pas prêté mais du coup je fais autre chose mais euh... Mais, mais voilà, du coup, les formations aussi, c'est très inspirant. C'est par aussi de, 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 enfin de, de proposer autre chose, d'intégrer autre chose dans ma pratique et, et puis de la partager. Et puis, peut-être un petit conseil si on a du mal avec la créativité. Moi, j'essaie toujours d'avoir dans ma journée des moments où je ne fais rien. Je bois monter sur ma terrasse et bon, j'ai la chance d'habiter à, 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 à la montagne et juste de regarder les oiseaux, les, les montagnes. Et je pense que ces moments-là aussi où, où on ne fait rien, où on est plutôt, on, est juste, on accueille un petit peu ce qui se passe en soi, ben, ça permet aussi de laisser de l'espace à la créativité
0: c'est voilà. <rire> un bon conseil et tu, tu as d'autres pratiques de bien-être que, que tu aurais à conseiller ou que toi tu fais personnellement en dehors du
1: yoga et euh, eh bien euh, en dehors du yoga je, je, je marche pas mal je fais de la randonnée moi la nature c'est vraiment quelque chose qui participe à à mon Nourrissement, c'est pas un, très, un mot très français, mais euh, j'ai pas de. <rire> à mon... oui, je comprends. Ouais, oui, à mon équilibre, à mon harmonie intérieure, c'est hyper important de... de prendre le temps de juste euh, ouais, de marcher euh, dans la nature. Euh, après, il y a. Je... Le... En ce moment, c'est compliqué hein, parce qu'il y a des choses qui me nourrissent. Euh... D'autres activités sportives ou quoi qui peuvent être nourrissantes et qu'on ne peut pas forcément trop pratiquer. Euh, mais sinon, la, la lecture aussi, c'est euh, quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Euh, euh, ouais, et prendre le temps, tout simplement, essayer de prendre du temps, euh, même si ce n'est pas facile aujourd'hui dans nos quotidiens très, très chargés. Euh, ouais, pour moi, c'est important de. de puis les animaux aussi, c'est un truc qui me nourrit beaucoup, être euh, en contact avec mon petit chat, des chèvres, et ça me rend super heureuse. quoi puis Je trouve que les animaux sont très inspirants par rapport à, à ça, parce qu'ils ils sont pas dans le faire, ils sont dans l'être, et s'ils ont faim, ils ont faim, euh, si... Il y a des moments où ils font rien, en fait, où ils sont juste... Et moi, je regarde mes petites chèvres, et parfois, elles sont juste là. Et puis, elles regardent. Et puis, voilà. Et, euh, et je trouve ça hyper inspirant. Je me dis, mais oui, en fait, il euh, n'y a pas besoin de courir tout le temps. En fait, tiens, je m'assois avec elles et puis je viens garder, en fait. <rire> et euh, voilà, ça, c'est mes, mes autres sources de, 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 de nourrissement.
0: Et c'est vrai qu'on ressent vraiment ton bonheur euh, avec tes petites vidéos, avec tes chèvres, je trouve ça... Euh, ça transmet aussi de, de la joie de vivre de cette connexion avec la nature que je trouve fabuleuse et qui fait partie aussi d'une façon de transmettre le yoga, même si c'est pas sur un tapis. Je trouve ça vraiment très beau aussi. Donc Merci de nous partager ces, ces petites bulles de nature. Oui, mais je, je sais pas, j'ai
1: l'impression que tu vis aussi euh, dans un endroit assez chouette. Non, tu as une jolie maison, de ce que je vois.
0: Et j'ai deux ânes, et depuis trois mois, j'ai deux petits chevreaux aussi.
1: Oh, trop bien Ah, donc tu sais ce que c'est Alors, la joie quoi, des, des chèvres, c'est. Et les ânes, j'aime tellement les ânes. j'aimerais bien oui,
0: les C'est très doux, et c'est vrai qu'au contact des animaux, bah, je trouve qu'il y a une façon de communiquer différente et qu'on apprend aussi à ressentir les choses, à être plus ouverte à son intuition, et puis à laisser faire, à se poser, et à se dicter à notre rythme. Donc, euh, c'est, voilà. <rire> je... Ouais, ben
1: bah ouais. Et, les, et je trouve que les animaux de, de ferme, entre guillemets, ça nous ramène aussi à des choses très simples, tu sais, genre juste euh, bah, d'aller les nourrir, euh, voilà, d'aller leur apporter de l'eau, ça nous reconnecte à un truc très, très simple et très euh, mmh. essentiel, en fait, je trouve. Donc c'est vraiment...
0: On oui. est chanceuse. Okay. <rire> J'avais aussi envie de te poser une question. Tu parlais de la lecture tout à l'heure. Tu as des livres particuliers à conseiller, des livres qui t'ont marqué ou vers lesquels tu, tu te retournes régulièrement pour puiser en inspiration hein euh
1: il y a un livre euh, par rapport au yoga il y a un livre que j'ai adoré euh, mais en fait j'ai beaucoup de lectures qui sont en anglais malheureusement et qui n'ont pas été traduites euh, en français donc euh, bon je les donne quand même mais euh, il y a Yoni Shakti qui est le livre de, de ma prof de je me suis formée au yoga prénatal et au yoga euh, au féminin et euh, donc c'était ma prof et elle a écrit ce, ce gros livre qui s'appelle Yoni Shakti et qui est juste une... Enfin, pour moi, c'est juste une mine d'or d'informations et, et justement d'adaptation de sa pratique par rapport au cycle de la vie d'une femme. Et il y a plein de très belles pratiques dedans, avec des mudras, avec aussi des petits exercices vraiment de reconnexion à soi, de nourrissement, enfin des, des yoga nidras. C'est vraiment un très, très, très beau livre et euh, dernièrement aussi j'avais partagé ça sur Instagram c'est un livre qui s'appelle La danse de la colère de Harriet Lerner qui m'a aussi beaucoup beaucoup euh, interpellée sur la relation à l'autre en fait et sur le fait que on est toujours dans une danse en fait avec l'autre et que, euh, que on, est, on est responsable de cette danse enfin on est à 50-50 responsable de cette danse en fait et que si on est en souffrance dans une relation et bien on peut très bien changer ses, sa manière de danser et ce qui va, entre guillemets, obliger l'autre à changer aussi sa façon de danser, même si parfois, il y a des, des résistances, etc. Mais euh, je trouve ça très, très... Euh... Enfin, voilà, ça m'a beaucoup interpellé, son livre. Et du coup, dans le même euh, registre, il ben, y a, y a le, le livre de Marshall Rosenberg que je n'ai pas encore lu sur la communication non-violente. Je crois que c'est Les mots sont des fenêtres euh, ou des murs. Il s'appelle, alors je ne l'ai pas encore lu, mais bon. du coup, je suis à, à fond dans la communication non violente en ce moment. Du coup, je, je pense que c'est un très bon livre. Voilà. <rire>
0: <rire> Merci. Et euh, justement, tu, tu parlais que tu faisais des formations par la, par, pour la communication non violente. Vers quoi se porte ta curiosité en ce moment C'est euh, étudier un petit peu plus ça
1: ou il y a, y a aussi d'autres choses eh bien, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal là-dedans. Euh, j'ai un peu tendance à être à, 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 à fond euh, quand j'ai un truc qui m'intéresse. Je suis, Ah, il faut que j'en apprenne plus. Euh, après euh, au niveau yoga, euh, là je suis pas trop. Euh, j'ai plus envie de en ce moment de chercher des choses un peu autres que le yoga pour venir nourrir mon yoga en fait. Euh, mais je pense que ça va, ça va revenir. Je, je, je m'intéresse un peu plus à l'anatomie en ce moment au niveau yoga. Et euh, c'est un, une carte que, qui n'est pas très euh, dans mon jeu, là, qui n'est pas hyper euh, développée. Donc peut-être que je me tournerai vers quelque chose un peu plus euh, sur l'anatomie euh, prochainement si j'en ai l'occasion. Après, euh, moi je suis quelqu'un qui est passionné d'astronomie. Astro, D'astrophysique, de, 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 j'adore les, les étoiles, euh, la, la création de l'univers, je trouve ça fascinant et puis je trouve ça beau, c'est magnifique les photos qu'on peut avoir des, 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 de Hubble, enfin, de, des, des, des télescopes et tout, je trouve ça juste euh, euh, fascinant et ça, ça me fait toujours penser à, à notre place en fait dans l'univers et à quel point finalement ben, on, est, on, est, on est vraiment petit. Et du coup, ça aide à relativiser aussi un peu ces, ces problèmes. Et euh, je, je m'intéresse beaucoup aussi à, à la préhistoire. J'adore. Euh, voilà, je m'intéresse à. Là aussi, je trouve ça passionnant de voir comment on en est arrivé là, en fait. Quel est notre chemin en tant qu'être humain Je trouve ça fascinant de savoir qu'il y a eu à une époque plusieurs espèces humaines euh, sur Terre Néandertal, Sapiens, euh, Denisova. Et c'était des espèces humaines différentes et on a cohabité un certain temps ensemble et comment ça se fait qu'un jour eh ben, ces espèces ont disparu et qu'on est, on est resté tout seul au mon sapiens c'est des choses c'est des questions qui me fascinent et euh, voilà ça m'intéresse beaucoup bon après j'ai un peu du mal à, à l'intégrer dans le yoga mais vous' <rire> ça veut prendre de la hauteur à la fois dans l'espace dans le temps ouais ouais, ouais ouais et puis parfois bon, on peut en parler comme ça ça peut être euh, des choses inspirantes aussi enfin ouais.
0: Et euh, à moyen, à long terme, tu as des projets qui te tiendraient à cœur de réaliser des, des, des causes ou des choses que tu voudrais
1: faire naître ah, J'ai beaucoup d'envie. De, euh, <rire> à un niveau euh, professionnel, j'aimerais beaucoup à moyen terme... Euh, j aimerais, j aimerais je me sens prête à, à enseigner euh, pour euh, des profs de yoga, enfin, former des profs de yoga. En fait, là, je... Au bout de dix ans d'enseignement, je me sens enfin prête. <rire> euh, mais en même temps, je n'ai pas, euh, pas trop le, le temps. Il enfin, y a beaucoup de choses. En plus, avec Anthony, du coup, on travaille sur, euh, sur beaucoup de choses et tout. Et du coup, je n'arrive voilà, pas encore à, me, à avoir assez de temps pour préparer ça. Et puis en plus, j'aimerais bien le faire en vrai avec les élèves en face parce que je trouve que... On peut apprendre plein de choses sur Zoom et tout, mais il y a des trucs qui, à mon sens, ne peuvent pas s'apprendre par, par écran interposé. Le toucher, notamment, c'est des choses qui... La, être la présence dans une pièce, etc. Il y a plein de choses qui, qui me semblent importantes de faire en présentiel. Donc, c'est voilà, c'est à moyen terme. Un jour, quand j'aurai le temps, je, je m'y consacrerai. Euh voilà bref j'ai des projets personnels aussi à moyen terme euh, j'aimerais bien avoir une maison construire une maison écolo euh, un dôme géodésique voilà ça c'est quelque part en moi et voilà je sais pas il faut il me faut encore un peu de temps pour pour me lancer là dedans et puis il y a toujours la cause animale qui me tient beaucoup à cœur donc euh, là aussi ben avec le confinement tout ça je je me sens un peu enfin voilà j'ai moins cette opportunité avant j'étais bénévole dans un refuge et ben, j'ai déménagé et donc euh, les refuges sont... Voilà, c'est un peu... Voilà, j'ai envie de continuer à faire euh, des choses là-dedans, euh, dans ce domaine. Euh, et puis, à faire évoluer ma chaîne aussi. Hein. Comme dit là, c'est plus mon travail avec Anthony, où on va essayer de, de développer des choses, euh, de développer le site internet, euh, de... Voilà, il y a peut-être des choses... Euh, projet musical, enfin euh, bref, plein de choses <rire>
0: D'accord, oui, bah ça, ça a l'air passionnant en tout cas. Euh, merci beaucoup Ariane pour cette conversation et puis euh, merci pour tous tes partages, pour ta générosité aussi euh, sur ta chaîne et dans cette conversation qui, qui se ressemble beaucoup. Euh, si les auditeurs veulent te retrouver, peut-être si tu souhaites les diriger vers un endroit particulier sur la toile euh...
1: Ben, du coup, mon site Internet, on a mis beaucoup de... Enfin, surtout Anthony a beaucoup travaillé dessus, moi aussi un peu, mais beaucoup moins que lui. Euh, et mon site, c'est yogacoaching.fr. Et euh, vous trouvez toutes les infos euh, voilà, qui... nécessaires. On a catégorisé mes vidéos pour que ce soit plus clair, plus accessible. Donc, euh, voilà, s'il y a un endroit où je peux vous rediriger, c'est mon site Internet et puis ben, ma chaîne YouTube aussi. Euh... Euh, yoga coaching euh, ou yoga avec Ariane vous, trou vous la trouverez voilà <rire> <rire> bah, merci beaucoup Ariane et merci puis... à toi merci beaucoup pour ces questions qui étaient très intéressantes et euh, merci pour ton joli sourire et, et ton accueil <rire> merci
0: merci à Ariane pour cette conversation vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairvyyoga.com à la rubrique podcast J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt